0: Добрый вечер, 25 августа, пятница, и, насколько я понимаю, это последняя пятница лета, и завтра будут последние выходные лета, и прям заклинаю вас, оторвитесь от компа, оторвитесь от а, домашнего, до каких-то домашних дел, выйдите куда-нибудь, потрогайте траву. Последние, последние, день, последние дни лета, когда можно потрогать траву, и вам за это ничто, ничто не будет, ну, то есть... Я не знаю, я вот реально собираюсь еще, еще один поход за грибами устроить. И надеюсь, я запишу все-таки голосовуху о грибном заговоре завтра или послезавтра. Но посмотрим. Может, ничего не получится. Опять же, ничего обещать не буду. Анонсировать — это вообще достаточно дурной тон, потому что ты попадаешь всегда в неловкие ситуации с этими анонсами. Смирнов голосовуху записал раньше меня. Я просто забрал все темы, которые только можно было забрать. Но, честно говоря, я не в обиде, потому что сегодня я хотел тоже немножечко конспироложить. Потому что я вот как бы говорил, что не хочу конспироложить про Пригожина, а, и потому что без меня справится. А теперь я вот смотрю, как справляются, и, честно говоря, есть две вещи. С одной, где вот прям одна хорошая, где справляются, и вторая плохая, где не справляются. Начну с той, что не справляются. Видел скрины сегодня какого-то канала, даже не стал смотреть, что за чувак, о том, что типа Пригожина убили Ротшильды. Ну, ребята, ну это вообще, ну это пальцем в небо, так, так, так дела не делаются. Ну, то есть, если вы хотите какую-то прям хорошую конспирологию, там должен быть все-таки какой-то как бы, ну, неожиданный ход. А так, ну, Ротшильды. Ну, блин, это очень лениво, это очень ебись извините, профессиональный термин. То есть так, так вообще нельзя делать. То есть, как бы Ну, то есть, можно опять же, если у вас все строится вокруг Ротшильдов, если ваша картина мира строится вокруг, вокруг Ротшильдов. Ну, в общем, для антисемита, например, это вполне себе нормальная какая-то история, где у него там все устроено, как бы с 19 века ничего не менялось, все устроено вокруг Ротшильдов и Рокфеллеров. И еще каких-нибудь там... Не знаю, вот сейчас швабы какие-то добавились. Вот, вот швабы был хотя бы какой-то поворот, потому что я, например, про них ничего не знаю. Вот. Как бы хорошие, как бы вот. Пригожину убили швабы. Кто такие швабы? Причем с маленькой буквы пускай будут швабы. Пожалуйста. То есть давайте немножечко все-таки включать голову. Без вот этого вот типа как бы достали с полки первое попавшееся, что под руку подвернулось. Это... Так делаются бытовые убийства, а не конспирология. Вот серьезно. Ну как бы нет, не надо, пожалуйста, никаких Ротшильдов. И вторая история, которая мне понравилась сегодня, прям очень понравилась, я прям жалею, что не я ее придумал, как бы, что а, Виктор Буд станет преемником а, Пригожины и возглавит ЧВК Вагнера, по крайней мере, в Африке. А, как бы, написал знакомому в личку, жаль, что неправда а потом подумал и так решил, а почему, как бы, с чего я так вот скоропалительно, да? С одной стороны, как бы здесь можно с двух сторон порассуждать, да? С одной стороны, это действительно элегантное такое, как бы, решение, которое, ну, приходит в голову, типа, как комби комбинаторика, да? То есть, вот, как бы, как, кому отдать? А, и у а, Бута действительно есть некоторая компетенция в Африке, я бы не сказал, я бы даже, как бы, ну, некоторые, блин, я очень, как бы, очень сейчас опустил человека. Прекрасная компетенция в Африке, не во всей, опять же, Пригожин специализировался во французской Африке. Очень, кстати, интересный момент, почему он специализировался именно во французской Африке. Возможно, что он просто угорал в свое время по Бобу Денару, а может быть, просто потому, что... Ему соответствующие специалисты со французским языком подвернулись вовремя. Например, у нас был в расследовании совершенно офигенный чувак из Кыргызстана, который служил в французском легионе, прыгал там с парашютом, поломался. Ну, опять же, по той версии, которую рассказывали его знакомые. И после этого завербовался в Вагнер. И вот мы его увидели в Цар. Или там вот тот же самый Дмитрий Сытый, он тоже как бы франкоязычные, насколько я понимаю. Ну, то есть, э, это чувак, который главный, там, главный пиарщик в ЦАР, и ему, он там пострадал, ему, кстати, то, тоже как пригожина оторвало пальцы. Там какая-то фигня была с маленьким, с маленьким с взрывным устройством, насколько я помню. Вот, то есть, как бы, а, а насколько я помню, БУД все-таки а специализировался не по... А, не по французской Африке. Но как бы у него вообще очень разносторонние интересы были. И насколько я понимаю, все-таки он забазировался на старых связях, условно на однокашниках Алексея Навального, то есть на выпускниках университета Дружбы народов, и соответственно на выпускниках Мугимо, которых в Африке пруд пруди вот Поэтому, конечно, те, те люди, которые знали русский язык, которым, с которыми не было языкового барьера, то есть, в общем-то, как бы, таких еще прилично остается. И более того, многие диктатуры, с которыми работал Пригожин, ой, Пригожин, будут, должны еще как-то шевелиться, подавать признаки жизни. Хотя, опять же, многие, многих, кого он спонсировал, уже далеко, да, давно не с нами. Поэтому, как бы... Какие-то контакты, наверное, он сможет восстановить. Это первая сторона, типа, как чрезвычайная ситуация, кому отдать, кому поручить. Ну и опять же, БУД близ к ГРУ, это совершенно очевидно, Коминобороны, ГРУ и так далее. Вот, ну, конечно, очевидно, прям будто. то есть это выход если такой... А если посмотреть с другой стороны, со стороны конспиролога такого, да, то это же получается многоходовочка, то есть выторговали у американцев, Будто обменяли его, соответственно, ввели в курс дела. Немножечко, как бы человек пошел, подошел к переподготовку, обновил свои знания, все остальное. Кому надо, позвонил, куда надо, слетал, ездил по, по фальшивому паспорту. Он вполне подготовлен и его посадили на структуру, которую создали уже под него и за него. А Пригожин, как номинал, устранили. Вот это вот, это вот красивое! конспирологическая версия, что Пригожин изначально выращивался как, а, как будущий бизнес Будда под освобождение. И, соответ, соответственно, его отправили в отставку не сразу, а когда, собственно, Будд оказался готов принять образды правления. Еще раз подчеркиваю, я это только что придумал, это конспирология. Это не факты. Но вот это, согласитесь, гораздо красивее история, чем какие-то там... Ротшильды, там, Рокфеллеры, Швабы, потому что это вот просто выстр выстрел в потолок, как бы, есть, вот у нас есть, был такой друг Ша Собчак и кандидат в президент Марджа Джабраилов, который любил пострелять в потолок в отеле, э -э обдолбавшись э -э белым порошком неизвестного происхождения, вот, не будьте такими, будьте вот как пробутывать, бросили сегодня, вот это вот интересно, вот вообще, как бы я опять же я смотрю за тем, как развивается расследование. Насколько я понимаю, официально тела до сих пор так не опознали. Но это может занять время. Это тоже нормально. То есть в этом нету какого-то конспирологического душка. Я все-таки считаю, что есть некоторый конспирологический душок в том, что о бортовых самописцах, о черных ящиках тех самых сообщили сут сут не сутки спустя, более чем сутки спустя, получается, да? Вот, сообщили только сегодня и в проброс, в конце какого-то пресс-релиза Следственного комитета, что все-таки они найдены. Ну, то есть фюзеляж упал практически целиком. Там, насколько я понял, оторвало, по-моему, правое крыло и хвостовое оперение. Очень странное, как бы, повреждение. По видео, которое опубликовано и с крылом, и с хвостом, честно, вот мне кажется, я вижу там шрапнельные такие рваные, отверстие. Все остальные мне говорят, что нет, это какая-то ерунда. Может быть, такое качество видео низкое? Я как бы я не эксперт сразу, как бы, я как бы, могу видеть то, что я хочу видеть, опять же, то есть это же моя как бы тоже как бы необъективность и как построение построение удобнее мне картины мира. Окей, как бы пока вот эксперты не выскажутся по поводу а, нормальные эксперты а не чуваки в Твиттере, на которые прям скажут, что нет, ты ошибаешься, это там следы грязи, потеки, там чего угодно, удары ветками, чем угодно, но они шрапнельные это самое отверстие, тогда я скажу, окей, да. Ну, как бы что может оторвать крыло и а, хвостовое оперение? Ну, то есть крыло могло там, ударом, отрываясь, оторв... как бы снести, снести киль и эти самые... Забыл, как эти штуки называются, которые которых к хвосту крепится. А, а, который за пичи отвечает. Забыл уже, как называется. Из головы пол, извините. Вот. Очень люблю смотреть видосы про авиацию на, на это самое. Нахваталась терминологии, ничего сам не понимаю. Как... Но мне очень нравится про авиацию все. Вот. А, то есть, каким образом а, просто в полете отрывается крыло, для меня не очень понятно. То есть, это не бомба внутри потому что тогда образорвало фюзеляж. Это не бомба в стойке шасси, по крайней мере переднего. Это может быть бомба в стойке шасси, которая, которая в крыле непосредственно. Но может быть, действительно, как бы... Я думаю, что да, действительно, было бы... Если бы это была ракета, ну, по крайней мере, если бы это была большая ракета, типа С-300 или Бука, ее бы, конечно, разорвало вообще на части. И это я прямо сразу сказал, что это, скорее всего, не С-300 и не Бук. Вот. Мог, мог, могла быть это какая-то вот бомба в крыле, или это могла быть ракета небольшая, которая вот на самолет устанавливается. Опять же, пускай эксперты скажут. Честно, может быть... Тут, тут, тут моя, как бы, не хочу даже претендовать на какую-то компетенцию. Но абсолютно, как бы, то есть, считаю абсолютно невероятным, что крыло оторвалось само по себе. Ну, как бы, ну, тоже это может быть, конечно, во Вселенной все может случиться, в том числе и самоотрывающееся крыло у, а, у да, действительно, как бы, просто самолет не проходил, не проходил технического обслуживания, и у него оторвалось крыло. Бывает. Вот, так что, наверное, наверное, да, интересно, интересно, что с крылом. Каким образом все это. И напоследок, по... по само, в комментах дис дискуссия у нас постоянно идет, и в том числе... Блин, я сейчас просто, может быть, неправильно прочитаю ник, чувак, по-моему, Грингр, или же Гренгр. Ну, в общем, извини, если, как бы, если не ненарочно, правда. Вот а, по поводу а, поиска каких-то людей, которые ведут собственную игру в окружении Путина. Я сейчас не буду как бы, называть какие-либо фамилии. А, просто не то чтобы раз и навсегда. Мне просто очень важно эту тему проговаривать каждый раз. Не первый раз проговариваю, еще раз проговорю. А, в окружении Путина демонстрировать какую-либо субъектность не просто опасно, а смертельно опасно, если вы будете в окружении Путина демонстрировать субъектность, каким-то образом вокруг себя что-то собирать, на что-то претендовать, в самолете, который вы, в котором будете, вы будете лететь, будете не только вы и ваши ближайшие помощники, но и все ваши номиналы, и вся ваша родня в до прабабушек и прадедушек живых и мертвых, а, все ваши жены и любовницы, все ваши домашние животных. Животные, включая лошадей, все, вот просто всех загрузят в самолет, а потом уронен где-нибудь над какой-нибудь областью. Серьезно, не может быть в окружении Путина человека, который ведет свою субъектную игру. М можно ее вести очень тайно и осторожно. И так незаметно, как управлять миром незаметно от санитаров. Поэтому все эти набросы, что там какие-то решения принимает Медведев, Нарышкин, ху. Как бы кто угодно это именно набросы все эти люди как тени как как, как свои тени господи как, как огня боятся именно такого что про них начнут говорить что они там что-то решают за спиной путина о чем-то договариваются это как бы это прям очень плохая для них история поэтому как бы вот на это обращайте обращайте внимание а, что касается любого транзита, ну, безусловно, как бы вот, по обнулению Конституции сценарий был как бы двоякий, один из них был лож ложный, мы это прекрасно уже видим, извините, уже который год мы это видим, а, с якобы транзитом, да, что там про 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 прописаны, предусмотрены какие-то вещи. Безусловно, они прописаны и предусмотрены, но они прописаны и предусмотрены были, во-первых, во для того, чтобы отвл отвлечь внимание, чтобы люди так, б -б 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 обсуждали вот эту вот совершенно фейковую херню. А, а во-вторых, а, это не значит, что они никогда не пригодятся в будущем, потому что рано или поздно транзит случится. А, какого рода этот будет транзит? Я почти 100% уверен, опять возвращаясь к этому разговору, что, скорее всего, транзит попытается провести между поколениями. Не каким-то там охранникам, типа Дюмина, Дубинина, ой, Дубю, Дубюнина и какого-нибудь еще там, я не помню всех этих охранников, как их зовут вообще, зачем-то вот запомнил этого Дюмина видео, потому что у меня в реплеях постоянно мелькает. Вообще, как бы, эти вот охранники помогут этому транзиту, это максимум их, у них нет субъектности, не может быть у них субъектности, они максимум, что может быть, это прокладуха между как бы между поколениями, они служебные функции, это как бы все равно, что вы будете говорить, что вот водитель ведет машину Путина, значит, он управляет Путиным. Нет, он управляет машиной по приказу Путина. Он не управляет Путиным. Если он ведет, если он за рулем, это не значит, что он правит Путина. Как же и с охранниками. Они всего лишь охранники, они охраняют. Потому что любой, как бы, преемник, как бы, любой не путинский преемник, ну, то есть, как бы, не... не, не не из поколения, скажем так, не из нового поколения преемник Путина начнет передел. И переделы вот этих вот яш Резат, вот этих вот всех дворцов в Геленджике, но это ерунда, это мелочи. А начнутся вот эти вот самые переделы вот этих кошачков, вот этих сургутнефтегазов и все остальное, что записано на номиналов. Вы сейчас посмотрите, как будут делить наследие Пригожина. Наследие, Приго... наследие Путина также делимо, потому что оно все записано не лично на Владимира Владимировича, а на известные схемы, скажем так. Поэтому, когда ты хочешь отставить что-то по наследству, ты должен оставить действительно доверенным людям, чтобы они а, как бы либо служили такими вот гарантами, а, забыл, как это называется в средневековье, когда при малолетнем принце, типа как, забыл, блин, выпал из головы. Ну Anyway, неважно, сейчас это неважно. Но такого, скорее всего, тоже не будет. То есть, задача передать новому поколению. Из нового поколения, ну, как бы, сбегая вперед, просто очень хотелось потянуть здесь паузу, кому, собственно, передавать. но я, как бы, считаю очевидным, что нас ждет, как бы, нас ждет Екатерина Великая. Вот. Скромная девушка Катя, фамилия которой то ли Тихонова, то ли Тихомирова вот как бы серьезный научный работник с большими научными достижениями, с построил долину МГУ, уже достигло определенных успехов. То есть, в общем-то, как бы она рано или поздно будет представлена народу. И как бы мне кажется, что это опять же выглядит как конспирология, но я другого плана реально не вижу. То есть, по большому счету, плана может быть, ну то есть сценариев может быть несколько. А некое политбюро, коллективное правление. Но, скорее всего, такое политбюро, где каждый другого, друг друга ненавидит и не доверяет, может быть только в случае внезапной смерти вождя. Как это получилось примерно а, после смерти Сталина? Ну, опять же, там политбюро об образовалось вокруг того, что все боялись Берии, который набрал, при слабеющем Сталине набрал силу создал вот это вот гигантское МГБ, МГБ, Министерство государственной безопасности. Кстати, примерно в 17-18 году, сейчас точно не помню, был план объединить все силовые ведомства. Вот только не помню под кого. Вот честно. И вот когда, если бы у нас был вот такой вот какой-то орган типа МГБ, мы могли бы рассуждать, что глава этого МГБ, скорее всего, набрал столько власти, он будет преемником. У нас нет такого. У нас власть вся рассредоточена. Путин боится, чтобы у кого-то из его окружения оказалось слишком много власти в руках. И, в общем-то, судьба пригожная это доказывает. В том числе нет как бы нет никакого как бы ни, никто не может э, перетягивать одеяло на свою сторону. Сколько либо. Единственный человек, которому более-менее это позволено, но там есть как бы Региональное ограничение <смех> прошито, про, прошито под GPS, это Кадыров. кадырова вот Кадырову на его территории, точнее, у него вне территориальной юрисдикции вообще все чеченцы, независимо, как бы от какой стране они живут. Вот да, вот как бы Кадырову дали власть над всеми чеченцами. Но дальше ее власть не распространяется. Так. То есть вот один вариант — Политбюро, но, скорее всего, Путин не уйдет, оставив власть в Политбюро. Я в это не верю. Он будет править до тех пор, пока в сознании и, как бы, и, и может, вот, просто физически может удержать власть. Поэтому Политбюро — как бы, это вариант его смерти. Второй, опять же, вариант его смерти или когда, в общем, пацаны у Сталина, это, конечно же, госпереворот и какая-нибудь э, хунта. Ну, no. тут вот, да, как раз у нас была сегодня шутка, когда мы разговаривали про Буту со знакомым. Э, хунта Дюмин-Турчак. Э, Дюмин вот примерно такая, да. И Мельчаков, да, и Мельчаков главами Минобороны. Вот, да, вот такая вот хунта вот примерно. То есть, как бы, самые отпетые отморозки Руси. Вот что бойся. Вот такая хунта может быть. Ну, то есть, как бы, здесь понятно, Дюмин, Турчак и Мельчиков это просто условные, как бы, Козлов, Иванов, Петров, Сидоров. Может быть, кто угодно. Главное, чтобы они были отмороженными, потому что, чтобы бывать, брать власть, они должны быть еще более отморожены, чем Пригожин. У Пригожина не хватило отмороженности на то, чтобы взял, взять власть. Вот. Ну и третий, конечно, вариант — это может быть при жизни путина это то что сделал это то что сейчас делает туркмен Баши. А, правда там вот как-то с... шатковалка вот это вот все идет так себе если честно вот. это конечно же прижизненная попытка передачи власти а, следующему поколению а, опять же кроме шуток а, катерина тихонова вполне себе а, ей исполнилось 35 лет если я не ошибаюсь давно уже исполнилось 35 лет то есть она уже в принципе по конституции может стать президенткой а, и а, блин я сейчас не вспомню в каком году исполнилась ну неважно сейчас как бы не будем в, в эти нюансы входить совершенно незачем а, или это действительно может какой-то быть временный чувак который вот будет совсем никакой, но, опять же, совсем никаким чуваком. Вот посмотрите судьбу Назарбаева. Почему, собственно, Путин отказался от какого-либо транзита? Одна из причин, почему Путин отказался от какого-либо транзита. Это то, что произошло с Назарбаевым, и то, что произошло с ä, ä, чуваком, отчество которого Путин никак не может запомнить ну просто бы произошел перехват власти и оттеснение постепенное оттеснение Не полное, постепенное оттеснение с резким скачком 5 января какого это года было 2022 года между прочим вот с резким оттеснением но а тенденция была совершенно понятна что у Назарбаева не получилось поставить своего медведева который бы потихонечку потихонечку до смерти по крайней мере до смерти основателя Казахстана не трогал а, его семью и их активы. Сразу же там, там все посыпалось. И ключевые люди этого семейства реально просто сидят. Просто сидят. Вот, вот как бы в чем всегда а, к транзита. Ты еще жив, а твои зитья все и племянники этих зитьев уже сидят. И это происходит все на твоих глазах, и ты уже ничего не можешь сделать. Вот поэтому Путин, конечно, не, не решится ни на какой транзит, никогда, при своей жизни. Единственное, кому он может передать власть, это буквально дети. Так что вот, на этом все. Конспирологии сегодня достаточно, завтра, надеюсь, или послезавтра будет еще больше. Вот, в конце концов, именно для этого <laughs> этот канал и существует. Пожалуйста, только, прежде чем слушать меня, <смех> вот, как бы, где я говорю конспирология, это нигде, это, это не значит, что, как бы, редактор Медиазона, это вот, как бы, так считает, так считает Медиазона, <смех> нет, 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 это канал про конспирологию, здесь говорят хероту всякую, вот как бы, вы воспринимаете это как рубрику юмор, Пожалуйста. Потому что потом начнут, начнут предъявлять не только мне, но еще и всей медиазоне. Не-не-не-не-не-не. И это конспирология. Это чисто развлечение ума. Разминка для мозгов. На этом все. Спокойной ночи. Пока.